0: Bruno Sulac est un personnage bien à part dans l'histoire du grand banditisme français. En peu de temps, ce séduisant jeune homme de 25 ans est devenu l'icône d'une génération, celle d'hommes et de femmes qui, dans les années 80, se révoltent contre une société où l'argent devient roi. Par ses coups d'éclat, sa façon de se moquer des règles et de l'ordre établi, Bruno Sulac a fait de son personnage une légende. Voici l'histoire d'un gentleman cambrioleur aux mains propres. L'un des braqueurs les plus doués et les plus provocateurs de sa génération. Vous écoutez Fait divers, épisode 3, Bruno Sulac, le gentleman cambrioleur, première partie.
1: Les années 80, la société érige de nouveaux temples de la consommation, les hypermarchés. 20 septembre 1980, comme chaque samedi après-midi, l'hypermarché de Montélimar est bondé. C'est au moment de l'échange des recettes, alors qu'une des deux caissières se dirige vers la salle des coffres, que Bruno Sulac fait irruption pour mettre la main sur le butin. Janine Barnouin était à l'époque responsable des caisses. Contre toute attente, elle garde un bon souvenir de son agresseur.
2: Au moment où j'ai mis le premier pied pour entrer dans la salle des coffres, il est arrivé cet homme donc, qui, nous, qui, qui nous a sauté dessus, mais sans nous. Faire vraiment du mal. Il moi, il m'a bousculé, il m'a poussé et il m'a dit n'ayez pas peur, ne, je, on vous fera pas de mal. c'est un hold-up du regard. on s'en souvient toutes les deux assez. c'était pas froid, c'était un regard très profond quoi. Et, mais pas un regard méchant. mais enfin, fait, il avait beaucoup de choses dans ses yeux quand même, hein. avec un air de dire ben oui, je, fais, je le fais quoi, mais pas c'était surtout ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est qu'il ne voulait pas nous faire de mal. Ça, alors, il a bien, il a bien insisté.
1: Le séduisant gangster n'est pas seul. Son complice est beaucoup plus menaçant. À plusieurs reprises, il pointe son arme en direction des clients. C'est la panique. Mais un seul regard de Bruno Sulac suffit à lui faire baisser son arme.
0: Sulac avait l'air contrarié. Janine Barnoin, responsable des caisses. Contrarié,
2: je pense que c'est le vrai mot. Il a sauté la, la chaîne, il y avait une chaîne, et il a rejoint, et ils sont partis. C'est lui qui a dû lui dire, il faut qu'on s'en bat. Je pense que c'est lui qui a dû faire ça.
1: Les deux femmes ont toutes les raisons d'être terrorisées. Elles ont en mémoire le tragique braquage du supermarché de Béziers, survenu il y a quelques mois, où trois caissières ont laissé la vie. Mais Sulac n'est pas de ces bandits qui ont recours à la violence, il préfère partir les poches vides, plutôt que de risquer de blesser un innocent.
2: Bruno a été plus a plus eu peur de faire du mal aux gens que de perdre cet argent. Il l'a perdu, mais il a certainement préféré ça. L'argent devait beaucoup compté puisqu'il faisait des, des hold-up, mais je pense que les vies humaines comptaient beaucoup plus. C'est ce qui est en son honneur, d'ailleurs.
1: Le braqueur pacifiste poursuit ses hold-up de supermarché avec un inégal bonheur. Pour Sulac, la difficulté consiste à trouver un alter-ego qui partage sa philosophie du vol, se tirer plutôt que de tirer. À l'époque, Georges Moréas est l'un des plus grands flics de France. Il se lance sur les traces de Sulac.
3: Pour nous, ça n'a jamais été un truand professionnel. C'était un marginal, c'était un aventurier, c'était ce qu'on voulait. On avait envie de se le faire. Pour nous, c'est ce qu'on appelle un beau mec. On voulait se le faire. Mais euh, à aucun moment, on n'a pensé. Euh, non, vraiment, c'était. Personne, je pense, a même. Euh, c'est même dit à un moment, on va le mettre au grand banditisme, je crois. Pour nous, c'était des, en fait, hein. des petits braquages, mais pas méchants. Hein. Euh, ils, en particulier, par exemple, les supermarchés, à l'époque, c'était très fréquent que les braquages soient très violents, que ça se passe mal, qu'il y ait des prises d'otages, etc. Ça n'a jamais été le cas avec lui, donc c'était un, un petit braqueur. Voilà. Son intention, ce n'était pas de faire du mal. Voilà. Il, il se mettait dans une situation où ça pouvait arriver, à notre connaissance, c'est jamais vraiment arrivé, mais euh, c'est sans doute ce qui différenciait des, des, des braqueurs traditionnels, qu'on n'a rien à cirer, quoi. Je veux dire, ils partent avec une arme, puis ça passe mal, ils donnent des coups de crosse ou des coups de calibre, et, et tout ce qu'ils veulent, c'est prendre l'argent et s'arracher, quoi. Alors que lui, il aurait, je pense, il, oui, il l'a prouvé, je crois, préféré renoncer à, au butin plutôt que de commettre des violences. Ouais, c'est vrai.
1: Bruno Sulac est né en Algérie le 6 novembre 1955. Il est l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. À l'école, c'est un élève intelligent, rien ne laisse présager du destin de ce voleur atypique. Marie-Christine Etlin a été l'avocate de Bruno. Elle a longuement étudié l'histoire familiale de ce client attachant.
4: Au-delà de... De il y avait une véritable, véritable amour qui circulait entre les membres de cette famille. Il y avait véritablement cette relation, oh, je n'exagère pas, mais un peu, un peu clanesque, hein, qui, qui fait aussi que l'on sait, sans se parler, on, on, peut, on ressent des choses sans même se les dire. Et il y avait surtout un socle de valeur absolu chez tous les membres de cette famille. Le respect de la vie, le respect de la parole donnée. Il y avait ce qu'on appelle fondamentalement, si vous voulez, un socle éducatif euh, très, très sérieux, très solide.
1: Bruno Sulac décroche son bac C à 17 ans. Mais les études l'ennuient, le risque, l'aventure, quel qu'il soit l'attire. Bruno décide de marcher sur les traces de son père Stanislas, ancien légionnaire, ayant servi en Indochine. En février 1976, il s'engage pour 5 ans, au 2e Régiment étranger de parachutistes à Calvi, en Corse.
4: Il faisait du parachute, il était quand même... Euh, C'était quelqu'un qui pouvait sauter et euh, proportions. Il était très entraîné, surentraîné. Maître
0: Marie-Christine Etelin,
4: avocate. Et c'est vrai que là, je pense que pendant quelque temps, il s'est senti bien à la Légion. À la fois dans une famille, parce qu'il y a cet aspect aussi familial, une famille avec des activités sportives, un métier. Mais je pense que rapidement, quand même... Euh, euh, L'ordre, euh, les, les aspects, euh, les aspects, euh, suggestion à hein, une loi, à une règle dure. Hein. Petit à petit, quand même, ça lui a paru profondément pesant. Et il a commencé par quelques petits accros dans le contrat. Et là, à ce moment-là, si vous voulez, très rapidement, euh, du jour au lendemain, ça a basculé. Quoi.
1: Mai 78, Sulac veut profiter d'une permission pour voir sa famille. Il enfreint le règlement qui interdit aux légionnaires de quitter l'île et s'embarque pour le continent. Son absence aurait pu passer inaperçue, mais Bruno est encore à Toulon quand il apprend par la radio que son régiment est parti pour le zaïr. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, a ordonné aux parachutistes de sauter sur la ville de Colvézi pour sauver des ressortissants français. Pour cet homme d'honneur qui est Sulac, ce rendez-vous manqué avec ses frères d'armes est insupportable. Sulac est porté déserteur.
4: Moi, j'ai vraiment la conviction, contrairement à un certain nombre peut-être de membres de sa famille qui pensent que c'est là que les choses ont basculé, que ce, cette désertion était inéluctable, que la, la Légion ne s'accolait pas avec sa personnalité. Ce n'était pas lui, quoi. C'était pas lui.
1: Bruno a besoin d'argent, il reprend ses braquages. Février 79, alors qu'il est recherché, celui prend le risque de se marier sous son vrai nom. Sulac sera bientôt père et veut transmettre un nom à son enfant. Mais cette démarche civique va précipiter son arrestation.
4: Ce mari sous son vrai nom, mais c'est là aussi pour respecter un certain nombre de valeurs. On ne laisse pas naître un enfant euh, que, que vous avez conçu dans l'amour euh, sans père. Ça, c'est vraiment l'honneur. On, on, on transmet son nom, on reconnaît cet enfant. Et, et c'est une preuve d'amour euh, très importante vis-à-vis -vis de cet enfant que d'avoir pris le risque, qui a d'ailleurs, hélas concrétisé, hein, d'être interpellé, et arrêté, bien entendu, identifié. Tout individu euh, euh, en cavale sait parfaitement qu'il ne faut pas se présenter avec ses papiers nulle part. Ça, c'est clair. Et ça, Bruno le savait. Je veux dire, il a pris ce risque-là, encore ce risque-là. Mais il l'a pris, justement, pour instaurer des liens de droit avec cet enfant. C'est magnifique. Hein.
1: Quatre jours seulement après s'être marié, les gendarmes viennent cueillir le déserteur Sulac. Mais en découvrant dans le coffre de sa voiture des billets de banque, des armes et surtout des chèques à l'ordre d'un supermarché braqué quelques semaines auparavant, les militaires comprennent que le poisson est plus gros qu'ils ne l'avaient imaginé. Confondu pour ces hold ups Sulac va connaître la détention. Direction la prison de Montpellier, puis en mai 80, c'est le transfert à la maison d'arrêt d'Albi. Mais Bruno Sulac, épris de liberté, n'est pas un homme à supporter l'enfermement. Il va bientôt déposer sa marque, sa griffe, celle du roi de l'évasion. 24 juin 1980, il se fait la belle comme dans les films, après avoir scié les barreaux de sa cellule. C'est la première évasion de Bruno Sulac, la première d'une longue série. Et contre toute attente, Bruno Sulac se dirige vers une autre prison. Le fuyard a une dette d'honneur. Il avait promis à son ancien co-détenu, Jean-Louis Segreto, de le faire libérer. Bruno Sulac et ses complices vont investir la prison de Montpellier et, sous la menace de leurs armes, faire libérer Segreto au moment des parloirs. Maître Denis Giraud a défendu avec passion celui qu'il considère encore comme le client de sa vie.
5: Dans la prison de Montpellier, l'ancienne prison, qui était une petite prison, très dure, euh, euh, avec un espace réduit, et il, y avait, il y avait beaucoup de souffrance dans cette prison. Et il se lie d'amitié avec un type... Et il lui donne sa parole qu'un jour, s'il lui-même arrive à s'évader, eh bien, euh, il viendra le chercher. C'était quelque chose qui, qui, qui s'était jamais vu à l'époque, et euh, quelque chose qu'on n'a jamais revu depuis. C'était attaquer une prison, rentrer dans la prison, et aller chercher le détenu dans sa cellule pour sortir avec. Ça, c'était vraiment Sulac. C'était même pas un ami intime, c'était même pas un associé, mais... Euh, euh, on avait décidé de le faire et on allait montrer à la France entière et notamment à la police qu'on pouvait le faire. Et on l'a fait.
1: Bruno Sulac est en cavale et les hommes du commissaire Morea sur les dents. À Paris, Sulac mène une vie mondaine et fréquente le monde de la nuit. L'argent lui brûle les doigts et il le dépense avec plaisir dans les boîtes de nuit branchées de la capitale. Mais ses valeurs sont ailleurs et à l'occasion, il n'hésite pas à remettre une liasse de billets à quiconque est dans le besoin côté de la police l'étau se resserre. 25 janvier 1982. Après 20 mois de traque et d'arrestations manquées, le commissaire Moréas loge enfin Bruno Sulac avenue de Suffren au domicile d'une jeune femme qui serait sa compagne.
3: Quand l'équipe lui est tombée dessus, euh, il a un mouvement pour, pour, pour s'échapper, un mouvement naturel.
0: Georges Moréas
3: mais à aucun moment, euh, non, il a pas essayé de, il a, aucun moment il a essayé de résister. Au, autant que je me souvienne, il n'avait pas d'armes, d'ailleurs, sur lui. Donc, euh, il n'y avait pas de, de difficulté Et il a été menotté sans, sans violence. Il n'est pas arrivé au service avec une tête au carré. Donc, euh, tout allait bien, quoi. Et là, c'était du genre, bah, les mecs, vous m'avez bien eu, chapeau, enfin, etc. Une certaine... Euh, <rire> une sorte de reconnaissance d'un travail bien fait pour les flics plutôt sympathique. Je découvrais un, un type qui, euh, qui me parlait normalement. C'était pas, pas, pas habituel. C'était pas un client habituel. Donc d'un seul coup, on parlait de sport, on parlait de cinéma, on parlait de, de n'importe quoi. C'était euh, un peu désarçonnant, même. J'étais un peu. <rire> ouais, C'était un peu bizarre comme, comme relation. Je pense qu'il était curieux de voir comment fonctionnait la police, de cette manière, non pas pour, non pas pour euh, savoir comment on l'avait arrêté, comment... Donc on ne lui a pas raconté notre vie, évidemment, c'était pas le rôle, mais enfin, on a essayé de... On a brillé un peu, quand même, hein, pour lui montrer qu'on n'était pas des imbéciles. <rire> et, euh, et, et je pense que ça l'a intéressé. Je crois que me souvenir qu'il m'a dit, euh, moi, j'aurais bien voulu être flic, un truc comme ça. C'est-à-dire que... C'était son côté aventurier. Quoi. Il, a, il a choisi une vie d'aventure de l'autre côté de la loi, mais il aurait pu la choisir du côté de la loi. Quoi.
1: Bruno Sula confie également au commissaire Moreas qu'il lui est impossible de rester derrière des barreaux et qu'à la première occasion, il s'évadera.
3: N'imaginez pas la manière dont il allait se sauver, évidemment, mais euh, on pensait bien qu'il allait se tirer, qu'il qu allait se faire la belle.
1: Bruno Sula comparait devant le tribunal de Montpellier pour sa participation à l'évasion de Segreto en août 80. Il est de trois ans d'emprisonnement ferme. Le retour vers la prison de Lyon se fait en train, sous la garde de 5 gendarmes. Mais malgré l'imposante escorte, l'occasion est trop belle, trop belle pour ne pas envisager la fuite. Sulak a tout prévu. Quelques minutes seulement après le départ du train, deux hommes armés surgissent dans le compartiment, menottent les gardiens, subtilisent leurs armes et libèrent Sulac. La cavale reprend. Les fuyards détalent comme des lapins. Il leur faut une voiture. Alain Rousset va croiser bien malgré lui la route des fugitifs. En pleine discussion avec un ami devant son véhicule, il va être pendant quelques heures l'otage de Bruno Sulac.
6: Ils sont venus très vite en courant et puis, euh, surprise, ils étaient armés. Ils avaient, il y en avait deux qui avaient un revolver, il y en avait un qui avait un, un Walkman sur la tête, hein. ils avaient un sac aussi. Et ils nous ont très vite menacés avec le, le revolver en nous demandant les clés de la, de la voiture. Et, euh, bon, machinalement, j'ai regardé mon copain parce que c'était sa voiture. Et euh, il a tardé un peu à donner les clés. Donc, il y en a un des gars il lui a donné un coup de crosse sur la tête. Donc, il s'est un peu avachi. Puis, il a, il, a donné, il a donné la clé. Et puis, il y en a un qui m'a dit, ben, toi, tu viens avec nous. Je me suis retrouvé... Euh, pratiquement instantanément avec un gars qui avait un revolver dans chaque main qui me menaçait à la tête, aux jambes, etc. Et sur le coup, j'ai bon, eu très peur, j'ai eu la vision, j'ai eu, euh, euh, il m'a semblé que j'avais en face de moi la mort, que j'allais mourir de façon certaine. Donc j'ai pensé à ma fille, à, à ma femme.
1: Après une demi-heure de cette équipée sauvage, le réservoir de la voiture est dans le rouge. Il faut changer de véhicule. Sulac et ses complices rejouent le même scénario de vol de voiture.
6: Il y en a un qui a tiré. Donc j'ai senti, j'ai entendu un coup de feu, l'odeur de la poudre. Et là, ça ne m'a pas rassuré du tout non plus.
0: Alain Rousset, otage de Bruno Sulac.
6: Et j'ai décidé de rester dans la voiture parce que... « Si je descends, ils vont me prendre en otage dans la voiture suivante. » Et puis, je n'avais pas du tout envie, en fait. Et puis, juste après, il y en a un qui est venu, avec le revolver en avant, comme ça, vers moi. Et je me suis dit, ça y est, il vient me, me liquider, quoi. Je me suis recroquevillé dans la voiture autant que je pouvais. Et en fait, il venait chercher son sac. Après, il a pris le sac. J'ai entendu la voiture qui partait. Et puis là, je me suis dit, c'est fini.
3: Il était persuadé que jamais, euh, jamais, il ferait usage de son arme. Il... Georges Moreas. J'ai vu tellement euh, dans ma carrière de, de gens, euh, qui soient truands ou policiers, à un moment ou un autre, euh, utiliser euh, une arme sans... dans une sorte de mauvaise réaction. Une dans le feu de l'action, par la peur ou par, ou par accident. Enfin, il y a tellement de raisons. Qu quand on a une arme à la main, tellement, il faut pas tellement peu de choses pour appuyer sur une détente. Donc, euh, on ne peut, peut pas dire ça. Mais il était persuadé qu il, euh, que son étoile était là. Je crois qu'il croyait beaucoup à, à sa baraque. Hein, en fait.
1: 1982, Sulac est en cavale, une fois encore à Paris. C'est là qu'il trouve celui qui va devenir son alter ego du larcin, le complice qui partage ses idéaux et ses révoltes aussi. Ce partenaire s'appelle Radissa Jovanovic, il a 29 ans, et se fait appeler Steve.
5: Il y avait une espèce de complémentarité entre eux qui était euh, magnifique.
0: Maître Denis Giraud, avocat de Bruno Sulac.
5: D'ailleurs, euh, on s'apercevra dans les plus grosses affaires qui leur sont reprochées, ou qui sont reprochées à Bruno Sulac. À mon avis, Bruno Sulac euh, n'aurait pas pu faire ses affaires sans la présence de Steve. Qui était à la fois une présence rassurante, efficace, et c'était un duo euh, très efficace, très... Euh, comment dire Très complémentaire.
1: Passer des supermarchés aux bijoux de luxe, comme l'écrit Bruno Sulac à sa famille, c'est ajouter de l'élégance, de la classe et du style à un boulot qui n'offre que trop souvent violence, sang et drame. En ce mois d'octobre 82, la rue Royale et ses bijouteries suscitent bien des convoitises. La porte de cette joaillerie de prestige s'ouvre sans difficulté à Bruno Sulac. Steve monte la garde à l'extérieur, Bruno passe à l'action. Eric Young était policier, il a suivi avec amusement les exploits de celui que la presse appelle déjà le gentleman cambrioleur.
7: Dans cette bijouterie, il y avait des clients et une très belle femme, très très belle femme, euh, qui était avec un, on va dire, comment on allait l'habitude de le dire avec ironie, avec son tonton, c'est-à-dire un monsieur beaucoup plus âgé, et qui était là pour offrir la bague de sa vie. Et cette dame allait avoir la bague de sa vie que Bruno Sulac, dans le cambriolage, prend. Et au moment où il la prend, il voit cette femme, cette belle femme, qui le regarde et puis qui, qui est d'un coup, qui devient toute triste, qui est paniquée quasiment parce qu'il a pris la bague. Et Sulac se rend compte de ça, mais continue son cambriolage. Et au moment de sortir du magasin... Il s'arrête devant la dame, lui prend la main, prend la bague et lui passe la bague au doigt, en s'excusant et en lui offrant. Et il, a, il échange un regard, mais quasiment d'amoureux, qu'il y a une sorte de coup de foudre euh, entre cette dame et lui. Mais évidemment, il va pas rester là, il va pas. Et il redonne le bijou à cette dame dont elle avait rêvé toute sa vie. Et il part en s'excusant. Il part avec le reste du putain. C'est un peu, oui, c'est Arsène Lupin, quoi. Arsène Lupin.
1: Les deux compères se délectent, rien ne semble pouvoir arrêter ces malfaiteurs qui se jouent des riches les plus mens sans jamais se faire prendre. Chaque défi est un jeu. 21 janvier 83, on retrouve Bruno et Steve en promenade dans le quartier de l'Elysée, à deux pas du palais présidentiel.
7: A l'époque, le président de la République française reçoit le chancelier allemand à Paris dans un voyage officiel.
0: Eric Jung, policier.
7: Et Sulak discute avec l'un de ses amis et lui dit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller plus haut, plus fort ?» Le défi. Et il dit, il bah, y, y a François Mitterrand avec euh, le chancelier allemand qui vient. Il dit, tout Paris, toute la rue du Faubourg-Saint-Honoré en particulier, c'est là où, vous savez, Place Vendôme à Paris, là où il y a les magasins de luxe, les bijoux de luxe, tout ça, ça va être gardé. Mais il va y avoir plein de flics, plein de CRS, plein de, plein de gendarmes. Il va y avoir les renseignements généraux, les voyages officiels. Et quand même, avec l'Elysée juste à côté, donc toutes les rues sont gardées. Et Bruno Sulac décide de cambrioler... En plein jour, devant le chancelier allemand et le président de la République française, cette bijouterie, et il attend que les deux hommes d'État passent devant lui pour rentrer dans la bijouterie et enlever tout ce qu'il y avait dans la vitrine, comme il faisait d'habitude, en barantinant, il mettait souvent les menottes aux gens pour pas qu'ils nous, parce qu'il évitait véritablement qu'il y a le moindre aspect de violence, même un début, un prémisse de violence, et puis il partait. Et quand il revenait, c'était, il avait fait un défi, il avait fait un exploit.
1: Et pour mieux savourer sa victoire et s'assurer que cet exploit lui sera bien attribué, Bruno passe un petit coup de fil à son vieil ami, le commissaire Moreas.
3: Ça fait tout à fait partie du personnage. Un petit peu de provocation. Et puis en même temps, je veux dire, tout ça n'est pas sérieux, quoi. on rigole. Quoi. Et c'était vraiment l'impression qu'on pouvait avoir avec lui. C'est-à-dire que, bon, je fais des trucs, mais dans le fond... C'est pas très sérieux quoi, la vie est courte, on peut aussi s'amuser quoi. Tu vois, toi t'es flic, moi je suis truand, mais bon, qu'est-ce que ça change On peut toujours parler. T'as tué personne, j'ai tué personne, tu vois C'est comme ça que ça se passe. C'était pas pour essayer de savoir quelque chose de ma part, c'était. Ouais, c'est pas amusant de jouer tout seul quoi, ici. Si, si, on joue, si on joue, il faut qu'il y ait un adversaire. Donc mmh. J'étais devenu son, son adversaire. Son adversaire un peu amical, en quelque sorte, entre guillemets. Alors plusieurs fois, je lui ai dit, « Bon, écoute, ça suffit, maintenant on va se voir, on va discuter, on va essayer de faire le point. » enfin, Il me disait, « Oui, 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 oui. Et puis, oui, mais tu vas m'arrêter, tu vas venir avec d'autres, tout ça. » Je lui ai dit, « Non, non, je viens tout seul, on parle. Rendez-vous à tel endroit. » Alors il ne venait pas évidemment. Puis après il me rappelait, il me disait ⁇ Ouais je t'ai vu, hein, t'étais là, mais je n'ai pas osé venir parce que je me suis dit ⁇ T'es flic, tu vas m'arrêter, etc. ⁇ T'avais des chances quand même.
1: Moins d'une semaine plus tard, la même équipe repasse à l'action, toujours à Paris. Cette fois-ci, leur cible est un must. Bruno et Steve s'en prennent à la plus prestigieuse des joailleries françaises, Cartier. À l'époque, Claude Pianney est attachée de presse chez Cartier. Elle va devoir apprendre à connaître ce voleur élégant.
8: Appeler Bruno Sulac un gentleman cambrioleur c'est un petit peu difficile à avaler pour notamment mes, mes collègues qui ont vécu ça parce que euh, il n'a de sourire que pour, euh, pour séduire, pour euh, neutraliser et surtout ne pas inquiéter, et, euh, se, se, se mettre dans la peau d'un bon client euh, euh, qui est heureux d'être là, qui est heureux d'acheter, qui a été, le, je crois, le, le, le choc le plus important. C'est la, la froide détermination et le changement du regard ou là où il s'agissait plus du tout de séduction. Il s'agissait de, véritablement de, 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 de quelqu'un de très résolu et de, de, de volontairement, euh, volontairement violent.
1: Après avoir soulagé la boutique Quartier Paris de 10 millions de francs, Bruno n'en a pas terminé avec la marque. Il apprécie la qualité et la finition de ses joyaux. Direction Cannes, ses plages, sa croisette et surtout sa luxueuse joaillerie quartier à deux pas des plus beaux palaces de la Côte d'Azur. Nous sommes le 19 août 83 quand Bruno et Steve défient à nouveau la police mais aussi l'enseigne quartier.
5: Cannes 83, c'est quand même un, un moment d'anthologie euh, euh, au niveau du braquage.
0: Maître Denis Giraud, euh,
5: vous avez deux types qui se présentent euh, en plein mois d'août. Euh, vous imaginez la croisette euh, avec euh, tous les touristes, le monde euh, qui va et qui vient. Et vous avez deux types qui se présentent. Il y en a un qui va rester à l'extérieur et qui va euh, faire le vigile, ça c'est Steve. Toujours euh, avec euh, son petit okie-walkie noir. Et vous avez euh, Bruno Sulac qui rentre euh, habillé en tennisman avec sa raquette euh, en short et, et sa petite tenue blanche et qui demande selon la technique habituelle à à pouvoir regarder quelques belles pièces et qui après sort son arme et très calmement euh, okay. va neutraliser tout le monde euh, va neutraliser le sig signal d'alarme et va ressortir avec un sac euh, bourré euh, de bijoux euh, d'une valeur fabuleuse Il a une
7: phrase il dit je suis rentré comme un tennisman parce que c des, en et je suis ressorti avec la fortune de Borg. C'était à l'époque le grand champion de Borg.
0: Eric Young.
7: Donc il y, a, il y a ça qui a marqué vraiment l'imaginaire, parce qu'il y avait cette facétie euh, dans, dans l'action. Il y avait ce côté amusant euh, de se déguiser, enfin se déguiser, oui, véritablement, en fait, de s'habiller en tennisman. Le culot qu'il avait, et puis quand même de prendre la, la plus belle bijouterie qu'il y avait à l'époque en vitrine dans le monde entier.
1: Le beau tennisman emportant en quelques minutes près de 40 millions de francs en bijoux. Braquet une des plus prestigieuses bijouteries de France en shorts et chaussures de sport, il n'y avait que Sulac pour le faire avec un tel aplomb.
8: Ce n'était pas possible de continuer comme ça, parce que son histoire d'amour avec Cartier, ça commençait à faire lourd. Claude Pianet, bijoutière chez Cartier.
1: Bruno est un esthète, il aime le beau. Chez Cartier, il n'a pris que les plus belles parures, les plus travaillées. Parmi ses œuvres d'art, un magnifique briquet panthère dont il n'existe que quatre exemplaires au monde.
4: S'il a certainement dû négocier des pièces euh, pour euh, avoir quelques financements, ça c'est incontestable. Maître Marie-Christine Etelin. Il y a en tout cas des pièces qu'il a conservées, je vais dire qu'il avait conservées, euh, qui étaient les pièces de plus grande valeur, des pièces de artistiques. En particulier ce briquet panthère, il m'avait dit qu'il me le ferait rendre. Et il m'avait dit, en effet, euh, cette pièce-là et quelques autres hein, euh, ne peut pas rester cachée. Il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit vue par tous. Et il m'avait dit, vous verrez, vous verrez. C'est la seule et unique fois de votre vie où vous aurez en main des pièces d'une telle beauté. Vous verrez, vous avez les, les diamants, les yeux, quand on ouvre, enfin, il m'a décrit ces, ces briquets que je n'ai bien sûr jamais vus de ma vie, Hein, on a, il m'a décrit ses briquets et, et c'était la beauté dont il parlait c'était pas, pas ce que ça valait je ne sais même pas s'il si en, en avait une idée vaguement mais peu importe c'était pas un problème d'argent c'était pas un problème de valeur c'était véritablement la beauté et il m'a dit je vous ferai rendre ces pièces
1: Bruno Sulac est recherché par toutes les polices de France il doit lever le pied et se faire rapidement oublier il rend secrètement une dernière visite à son avocat
5: un jour il passe au cabinet euh, c'est juste après quartier Cannes. Et je lui je, dis... Je lui dis... Euh, euh, dis euh, c'est fini. Tu peux plus revenir. Tu peux plus rester. Euh, si tu restes, euh, euh, c'est des années, des années, des années d'emprisonnement. Euh, toutes les affaires de supermarché n'ont pas été jugées. Euh, les bijouteries... Chaque bijouterie, c'est un vol à main armée euh, avec euh, une affaire supplémentaire. Donc là, je, je suis très conscient de ce qu'il attend au niveau judiciaire. Et je lui dis euh, que le, le, le passif est énorme. Donc, euh, je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais moi, je sais qu'en tant qu'avocat, euh, ce qu'il attend, c'est euh, une chape de plomb.
1: Alors Bruno Sulac part pour le Brésil. A l'époque, ce pays d'Amérique latine représente un peu une terre promise. Mais à Rio, à côté des plages et des hôtels de luxe, Bruno découvre une autre réalité, celle des favelas, des enfants des rues et de la misère. C'est un choc. Après plusieurs semaines de clandestinité à organiser les conditions matérielles de sa nouvelle vie, Bruno Sulac
0: rentre en France. Il doit régler ses dernières affaires. Vous venez d'écouter un épisode de Fait divers. Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur Amazon Music ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Bruno Sulac, le gentleman cambrioleur, est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté d'un épisode de la série documentaire « 50 ans de faits divers », produit par Bonne Compagnie, écrit et réalisé par Jean-Luc Gunst. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Célia Rosich.